0: Åh vi häller Vi bara häller vår olja över Jesus Inte det hans begravning För det är redan gjort Vi häller den för hans tillkommelse Han ska möta ett folk som älskar honom När han kommer tillbaka på himlen skyar Så vi kommer att hälla vår kärlek över dig Jesus Och det kommer att synas i världen att vi älskar dig och när vi kommer till världens koläldar, när vi frågar, när man frågar oss Är inte du en lärjunge till Jesus? Då ska vi med stolthet proklamera, ja det är vi verkligen och vi älskar honom. Och jag ber att denna frimodighet av kärlek, den som kommer genom kärleken att den ska finnas i skolan och vården och omsorgen att var en vi är ska kärleken till Jesus bara skina fram och det ska smaka så gott så människor kommer att längta efter att lära känna honom. Och jag tackar dig Gud för församling över världen som kommer att fokusera på Jesus på ett nytt sätt i dagar som kommer. För så älskade Gud världen att han gav sin enda son. Och det är bara han som är värdig att öppna de sju sig gillen. Och därför har vi ingen fruktan inför framtiden. All mörkrets gärningar och vad Satan håller på att planera så är han redan besegrad. Och alla vapen är fråntagna honom och därför kan vi med frimodighet träda fram inför Herren i nådens år och i nådens tron för att ta emot hjälp inte bara för oss själva utan för människor i stor nöd över världen och nu kommer vi idag till dig Jesus med en djup, djup, djup tacksamhet och vi vet här att, att våra liv vad vi önskar och vad vi tänker och vad vi längtar efter det finns i din vilja och du har sagt här att om vi försöker våra liv då ska vi vinna våra liv. Om vi förlorar våra liv så kommer vi att vinna våra liv. Och vi önskar att förlora våra liv i den här världen för att vinna den himmelska härligheten. Och vara med och synliggöra evangelium. För alla folk som vi kan nå genom arken. Så kom heliga ande och fyll på denna djupa kärlek. I Jesu namn. Amen. Tack. Visst älskar vi lovsången i församlingen Arkan. Vi älskar lovsången därför att vi älskar Jesus. Och lovsången hjälper oss att hålla fortsatt fokus. Tack ska ni ha. Fortsatt fokus, fortsatt fokus. Så att när vi kommer in i förkunnelsen så har vi fortsatt fokus på Jesus. Och vi förväntar oss att vi ska höra genom Guds ande in i våra liv av uppbyggelse uppmuntran och tröst och undervisning och i den närvaron blir det lätt att höra Guds röst Tack Jesus Vilken här idag Jag hörde av, av Emma att vi skulle få gratis fika där ute Är det så fantastiskt idag Och för er som kanske vill ge bort boken eller ni vill ha min signatur så kommer jag signera också där ute på onsdag den 26, då börjar vi vår stora annonskampanj som kommer att pågå under hela 2022. Och den här annonsen kommer att vara en en sida i huvudtidningen Expressen. Och det kommer att vara väldigt, väldigt få ord. Alltså det är inte en lång berättande text utan det har vi haft tidigare. utan Nu måste det vara kortare saker. Och ungefär så här kommer att stå. Du som lider av psykisk ohälsa. Av stress, av ångest. Och där så, så har vi sett tusentals människor få hjälp hos Jesus. För han är själens herde och vårdare. Inte mycket mer. Men det, det kommer att synas tydligt. Och därför önskar vi så här. Vi kommer att sätta upp på hemsidan. Så att om man kommer in på hemsidan kommer man se annonsen. Och sen kommer man att få se, och vi har fått in många, många vittnesbörd. Inga långa vittnesbörd, bara högst en eller två rader. Till exempel, Jesus har hjälpt mig med min matstörning. Eller Jesus har hjälpt mig och helat mig från ångest, från barndomen. Alltså enkla, enkla meningar. Och då kommer inte ditt efternamn att stå där. Utan det kommer bara stå ditt förnamn. Och så får människor som kommer in på hemsidan... Möta många, många korta, korta vittnesbörd om vad Jesus kan göra i människors liv. Och nästa annons som kommer in kommer att heta ungefär så här. Du vet väl om att du är skapad för en andlig kärleksrelation med fadern genom Jesus. Och sen kommer det vara fyra punkter hur man tar emot Jesus i sitt hjärta. Nu får ni be också att det här får framgång och att det får synlighet och att, att människor ska höra av sig och säga, men jag har ångest, finns det verkligen hjälp hos Jesus? Och då ska det finnas minst hundra röster eller tusen röster som säger ja. Så lämna in idag eller imorgon, för vi kommer göra färdigt på hemsidan på tisdag. Så då skriver du bara väldigt kort och så skickar du till införet Bara väldigt kort. Bara så här, Jesus har helat mig från svår fruktan eller panikångest. Vad det kan vara att du vill säga någonting från ditt liv. Bara väldigt, väldigt kort. Eller befriat mig från droger eller... Alkoholmissbruk eller något annat. Men det ska vara väldigt kort då. Och så står ditt namn. Så vill du sen vittna mera så kommer jag fråga dig. Om du vill berätta vad mer så vi kan göra kanske ett tv-program eller en kort inslag på hemsidan. Vad säger ni om det här? Jesus ska bli synlig. Och min önskan är ju också att lovsången ska bli synlig- inte bara genom kyrkans fyra väggar, utan vi ska få möjlighet att, att berätta för människor. Kanske på SVT, att man kan bli helad genom lovsången. Det är det som sker på Sjöhamra gård, När vi sjunger i anden och flödar så tar människor emot helande. Så den här lovsången av helande, profetiskt, nådegåvorna behöver komma ut. Och vi ber också att vi ska få möjlighet att få berätta- om hur vi lever i lovsång och hur lovsången helar våra innersta. Men också hur lovsången för fram människor i en andlig kärleksrelation med Jesus. Visst, visst är det underbart att älska Jesus. Och Jag tänker på den här kvinnan som du berättade om nu, Oskar. Som de grälade på henne. De grälade på henne. För att hon ville ge allt av det hon hade. Och vi kommer också komma in i tiden nu när vi behöver ge allt till Jesus. Det behöver synas en person, en kärlek. För kristendomen är inte en massa lagar. Utan kristendomen är ett liv tillsammans med honom som har dött och uppstått för hela mänskligheten. Så den personen behöver liksom märkas. Att vi älskar honom. Och jag nästan längtar efter de där kolälderna. Jag läser ju ofta om... Om Petrus som förnekade Jesus tre gånger. Det gjorde han verkligen inte sen. Vi har läst om hans liv. Men när han fick den här fruktan och rädsla och utsatthet. Där, han hade liksom tänkt för mycket på sin egen kraft. Och så stod han vid de här kolälderna. Och sen började han fråga. Är inte du också bland Jesu lärjungar? Och det står, det står Mattias evangelium är lite fränare. Då står det att han till och med börjar förbanna. Och förneka. Jag tror lovsången hjälper oss att bekänna. Därför är lovsången kommer vi älskar Jesus så mycket så vi längtar efter att de ska fråga oss på arbetsplatsen. Är du en sån lärjunge till Jesus? Ja! Nu ska jag ta lite tid och berätta efter, efter, efter vi har jobbat färdigt. Så kom in på McDonalds och sätter över sitt bord och berätta mer om Jesus. Alltså vi längtar efter de där kolhäldrarna. Att man ska börja fråga oss, är inte du också lärjunget i Jesus? Och då, säger vi, då ska vi bara, ja det är vi. När jag var alldeles nyfälst, nyfrälst hade jag en väldigt konstig dröm. Jag drömde att det blev en väldigt jag ska säga, kontroll i samhället. En väldigt tryck över att man var tvungen att göra en annan bekännelse än den bekännelsen vi har till Jesus. Och i drömmen så var det tusentals människor som gick liksom i led så här. Och så var det tvång som hade gått ut, eller en sån där lag i Sverige. Att man skulle bekänna sig till tor, Oden och Freja. Annars skulle man bli dödad. Det var bara en dröm där. Och... För alla folk som vi kan nå genom arken. Så kom heliga ande och fyll på denna djupa kärlek i Jesu namn. Mm. människorna gick där och de kom fram till den där platsen där de skulle göra bekännelsen eller bli dödade och folk de bara sa tog och freja, tog och freja och sen kom jag det var min tur och då, då sa jag så här fadern och sonen och den heliga ande och jag kände det bara dånade till av glädje i mitt eget hjärta och så vaknade jag tack Jesus, tack Jesus. Så förberedde och längta efter den här kolälden Att någon ska ställa frågan Är det inte du bland de där lärjungarna till Jesus Och då får du ge ditt levande vittnesbörd Och Jesus säger till och med att komma till domstolar Till ledare, till kungar För att få proklamera och bekänna och berätta Vem Jesus vad han har gjort för oss på golgatakors. Tack Jesus nu ska vi titta på några bibelställen idag och vi ska börja. Jag, jag sa ju när, när Oskar frågade mig om boken så har jag ju läst hela gamla testamentet många gånger om. Och jag märker att det finns väldigt många härliga troshjältar där. Människor som har betalt höga pris. Och när man läser Salta-salmerna tänker jag, hur kan de formulera så vackra sånger när de inte har födda på nytt? När de inte har, har Jesus i sitt hjärta. När de bara får komma till, till vissa delar i templet. Och vi som får gå in i det allra heligaste. Ska inte vi formulera med hjälpen av den heliga ande de vackraste lovsånger som sjungs i himlen och ska förmedlas in i våra liv. Och det tror jag håller på att ske nu. Vi kommer att kunna tillsammans med den heliga ande formulera de vackraste, vackraste sånger. Därför nytestamentlig lovsång måste synliggöra Jesus och försoningen, men också berätta vilka vi är. Vi är inte vem som helst i den här världen. Alltså vi är födda på nytt, vi är Guds barn. Och Gud har gjort oss i kungar och präster. Alltså, Gud har gett oss en auktoritet och en position så vi kan stå inför Gud om vi vill dag och natt och lovprisa Herren. Och det kommer vi att göra i himlen. Därför har jag aldrig förstått kristna som inte tycker om lovsång. Då vet de inte vad lovsång är. Då tänker de, åh måste vi nu sjunga tre sånger och sen är det inte slut snart. Vi längtar efter Guds närvaron och vi längtar efter att komma in i den här smörjelsen där vi får möta Jesus ansikte till ansikte. och Därför vill vi gärna hålla på lite längre. Vi vill också stanna upp i kärlekens tystnad och vi bara skådar honom och ser hans härlighet. och Vi är på väg dit, vänner. Vi är på väg dit. Alltså det väcks nu en längtan i arken som jag märker är mycket djupare. Och jag är så otroligt tacksam över alla lovsångare som finns här och jag har redan sagt. Och jag ber för er. Därför att när vi ska in i den här härligheten kan det lätt bli attacker Och det kan bli attacker också på tekniken. I torsdag hade vi en så fantastisk lovsång. Jag var här jag var, och jag var, och jag var och grät inför Guds ansikte. Och då hörde jag att det hade varit strul med ljudet. Så vi behöver be om beskydd också på alla tek- tekniken, all, all, allting, vår personal att be om beskydd mot alla sjukdomar och alla attacker som vill komma in och hin- hindra oss i vårt arbete här. Det är Det vi ska göra för Jesus. Så vi ska vara rädda om varandra också så inte personal blir sjuka för vi har mycket 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 som ska göras här varje dag. Vi har bibelskolor här varje dag. Vi har förbön, vi betjänar människor. Och jag gjorde ett TV-program nu för för Vision Norge här om dagen och berättade om våra bönerum här. De hade aldrig hört talas om att man kunde ha så många bönerum. Därför vi har satt få tro till att människor ska få möta Jesus på ett individuellt sätt och älska Jesus. Så var rädda om varandra och så håller vi lite distans också sen i kafeterian. Så vi, vi, vi är rädda om varandra därför att vi vill inte utsätta varandra för attacker. Vi ber om beskydd i namnet Jesus så ingen ska vara sjuk här på arken utan att alla ska kunna vara vid god hälsa. Det är vår bön, eller hur? Tack Jesus! Då ska vi först hitta på en man, en, en man i Gamla testamentet som verkligen älskade Gud och vi kan ju läsa om troshjältarna i Hebreerbrevet kapitel 11. Så står det om troshjältarna. Jag att jag skulle läsa om en troshjälte där i i Hebreerbrevet 11 och 23. Och de här troshjältarna de nådde ju inte fram. Alltså, de fick inte det här löftets uppfyllelse att Jesus kom in i den här världen. Men vi tillsammans med dem har nått fram. Och nu ska vi läsa om en sån här troshjälte i ett sammanhang. Hebrea brevet 11, I tron hölls den nyfödde Moses gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn. Och nu tror jag att det var vackert så det var gulligt utan det fanns en kallelse över det här barnet. Det var en kallelse som fanns över det här barnet. Så de höll det här barnet gömt. För i tron vägrade Mose som vuxen att kallas faros dotterson. Han valde hellre att bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att, en kort var, än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade inte Kristi vanära. Han räknade Kristi vanära. Kristi vanära, Kristus hade ju ännu inte kommit in i den här världen. Men löftet fanns närvarande. Han såg löftet. Det skulle ske någonting som han ville ha delaktighet i. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Och genom tron lämnade han Egypten utan att frukta kungens vrede. Och nu ska ni veta att det var en ganska kraftfull kung där. Utan att frukta kungens vrede. Han höll ut därför att han liksom såg den osynlige. Han höll ut. Liksom att han liksom såg den osynliga. Och nu måste ni veta att Moses var inte född på nytt. Han hade inte Jesus i sitt hjärta. Han var inte utrustad på det sätt som vi är av den heliga ande. Och ändå kan han göra den här fantastiska, underbara bekännelsen. Skulle inte vi som har en heliga ande i oss, över oss och igenom oss med frimodighet göra den här bekännelsen? Vi avstår från alla Egyptens skatter. För Kristi vanär är en större rikedom än allt det här andra som finns i världen. Och Skulle du få uppleva i vanära, att de skrattar åt dig och förnedrar dig och sådana här, här saker, då ska du tänka att det här är den största äran du kan få uppleva. Därför kommer anden av härlighet att vila över dig. Och därför ska du och jag inte bråka, det är inte bråk som vi håller på med utan vi håller på med att förmedla sanning och ljus in i den här världen. Och Det måste följas med lovsång och det måste följas med kärlek. Jag tänkte så här, jag visste när jag var ung att jag skulle skriva ett brev till en av ärkebiskopparna fast jag visste inte vilken ärkebiskop jag skulle skriva till. Jag visste att jag skulle göra det för det var en profetisk kallelse i mitt liv. Men jag fick vänta, jag fick vänta, jag fick vänta, jag har fått vänta. Och jag har fått vänta över 30 år. Och ibland så är det så här att tider och stunder är inte inne än. Vi önskar att vi ska få göra saker väldigt snabbt sådär, men tider och stunder är inte inne än. Och jag tror ibland att tider och stunder är inte inne därför att våra hjärtan har inte blivit mjuka nog. Jag tror vi behöver ha kärlek. För att kunna säga saker och för att kunna göra saker. Och därför tror jag att de här profetorden vi har fått nu är så otroligt viktiga. Vi ska älska Jesus och vi ska älska varandra. Och då vill jag säga ytterligare det här att jag är otroligt stolt över våra medarbetare. Det var så fina möten. Och har ni inte sett alla möten så måste ni gå in på nätet och Youtube och se. Vi, har så, och vi fick ju inte plats för alla än. Men jag tycker det var så roligt att få se att vi har så många, många härliga, brinnande, Jesus älskande medarbetare. Tack Jesus. Tack Jesus. Vi kan läsa om de här troshjältarna i gamla testamentet. Men jag önskar att i evigheten ska vi få läsa om dig som nytestamentlig hjälte som har gensvarat i kallelsen, som har sett elden, som har gett sitt gensvar till Gud och inte låtit dagarna bara försvinna utan att du har värderat ditt liv så att du får tjäna Herren tillsammans med oss andra. Och Då ska vi läsa ifrån Hebrebrevet kapitel 12 lite grann där och sen ska vi gå in i en annan text också. Det står i kapitel 12 och versen 1 att vi har en stor sky av vittnen omkring oss. Det hänvisar till de här i gamla testamentet i kapitel 11. Vi har en stor sky av vittnen omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden. Som snärjer så hårt och löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Alltså de som redan har gått hem de är ju vittnen. Vi har en stor mängd vittnen av människor som har sprungit sitt lopp i gamla testamentet. Och jag tackar Gud för att de sprang sitt lopp. Att de fortsatte att gensvara i svåra omständigheter. Och fick ge ett vittnesbörd till dig och mig idag. Ge inte upp. Ge inte upp. För vi har ett lopp som du och jag ska springa. Och vi springer olika Barnar faktiskt. Om du har tittat på idrottsändningen finns massor med idrottsändningar nu. Så ibland krockar de med varandra. Men det är inte meningen att de ska krocka med varandra. Och köra omkull varandra. Utan de ska gå sin givna barna. Och därför säger Bibeln att vi går vår givna barna. Och vi tränger inte varandra. Och Därför är det viktigt för oss också att vara bön för varandra så att vi kan hitta vår givna barna. Så vi kan gensvara till det som Gud har kallat oss till och ändå hålla ihop församlingen. Och därför ber vi nu de här fyra bönerna för att hålla ihop församlingen. Så att vi inte springer om omkull varandra eller springer ifrån varandra utan vi springer vår givna barna. Och för att kunna springa vår givna bana så behöver vi hålla blicken på Jesus. Och därför tror jag att lovsången är så viktig för den hjälper oss att hålla blicken på Jesus. Jag har ju läst mycket österländsk andlighet fördjupat med det för att kunna också Undervisa i de här svåra områdena, skillnaden mellan kristentro och österländsk andlighet. Därför när man ska meditera så måste man visualisera. Och många gånger så måste man visualisera på olika sätt. Man kan visualisera på sina händer, man kan visualisera på sin navel, man kan visualisera på Buddha. Men man måste fokusera på någonting. Du och jag håller inte på med meditation på det sättet. Vi säger inte ens meditation, vi säger möjligen att vi begrundar, vi stannar kvar, vi älskar. Men vi har blicken på Jesus. Alltså vi tränar oss att behålla, bevara blicken på Jesus. För om vi tappar blicken på Jesus så kommer omständigheterna att skrämma oss. Eller hur? Och vi får ju inte vara ett folk fullt med fruktan. Nu är det många som är rädda när de tittar på nyheterna. Oj, nu är ryssen på väg. Och jag tror inte Gud vill att vi ska vara rädda. Eller hur? För Jesus till och med säger så här: Det kommer bli rykten om krig. Men ni ska ha blicken på mig. Och ni ska fortsätta med uppdraget att föra ut evangelium. Och förstå och leva i de profetiska orden utan fruktan. Så står det i Bibeln. Men om vi tappar alltså blicken, vi förlorar blicken på Jesus, så kommer omständigheterna att skrämma oss. Då tappar vi också vår erfarenhet av att ha Guds närvaro i våra liv. Och vi vet ju att det är Gud själv som har lyft upp Jesus över alla andra namn. Över alla omständigheter, alla sjukdomar. Allt som kan ske i den här världen globalt. Också i Sverige eller i kungsängen eller i våra egna liv. Så är Jesus över allt detta. För att alla tungor ska bekänna sig till Jesus och alla knän kommer att böja sig en dag men du och jag vi böjer våra knän frivilligt för vi älskar Jesus och vi bekänner varenda dag vi ska följa Jesus vi älskar Jesus, vi ska tjäna Jesus och när vi tjänar honom står vi på helig mark och det änglar överallt och vi kan tjäna utan fruktan världen måste se ett folk utan fruktan och det enda sättet att få ur fruktan ur sitt liv det är att få in mera kärlek Visst är det så? Det går inte att tänka att ryssen kommer kanske inte nej, men ryssen kommer inte. nej, men jag tror inte på det. med ryssen kommer inte. Utan det är Guds kärlek som driver undan all fruktan. Så att du och jag kan få leva i den här världen som mörknar allt mer. Det vet ju du och jag. Utan fruktan. För världen måste få se ett folk som, för, som tror att de är kungar och präster. Som lever ett liv utan fruktan. Och därför behöver vi inta kärleken mer och mer. Och lovsången ska hjälpa oss. Ha blicken fäst på Jesus. Nu läser jag bara till Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Fäst betyder inte flacka hit och dit. Utan fäst på Jesus. Vi stannar kvar och ser på Jesus. Och när du och jag tränar inre bönen så tränar vi en medvetenhet om att Jesus är närvarande. Hans namn är Emanuel. Jesus är närvarande. Vad behöver du och jag frukta? Eller vem behöver vi frukta om han är närvarande? Men tappar vi blicken på Jesus så behöver vi titta på omständigheterna. Tänk om det här kommer. Tänk om det här kommer. Tänk att Jesus hade full frihet och full auktoritet i ett ockuperat land. Det var ockupationsland där Jesus föddes in i den här världen. Han levde helt utan fruktan och han levde ett liv i tro med Guds rättfärdighet, godkänd och älskad. Vi ska ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Alltså ett liv i tro måste vi lära oss av Jesus. Och det hör ihop med en andlig kärleksrelation, eller hur? Alltså han lever ju i tro. På alla livets omständigheter levde Jesus i tro. Till och med små enkla saker, man får till lite pengar till, till skatten. Så visste Jesus att Gud är min försörjare. Fadern är min försörjare. Och lärjungarna säger vi har inga pengar till skatten. Det hade inte Jesus heller. Just då. Och då säger han till lärjungarna. Ni kan gå och fiska säger han. Och den första fisken som ni får upp har en guldmynt i munnen. Jag är inte säker på att du och jag hade gått och fiskat. Mellan viken här nere, om Gud hade det sa, Gå och fiska, första fisken har pengar i munnen. Men Jesus visste att Gud ska möta alla mina behov. Alltså, det fanns en sån enkel, trygg, Andlig överlåtelse och kärleksrelation att Gud skulle hjälpa honom i livets alla omständigheter. Och vi möter otroligt många utmaningar i Jesu liv. Och en av de utmaningar vi tycker är mest häftiga egentligen det är när Jesus står inför tusentals människor som behöver mat. Och han säger till sina lärjungar för att testa deras tro så säger han ger ni dem att äta. För han vill se hur de ska gensvara och de gensvarar på ett mänskligt sätt och säger ja men vi har inte pengar nog att skicka dem härifrån och, och vi har ingenting som vi kan bära fram för det är för mycket folk och då då säger fråga Jesus, frågan, Jesus det blir en diskussion så där och då säger lärjungarna ja men vi har ju en, en liten pojkes matsäck men vad kan det kan det räcka det kan det ju såklart inte men Jesus, han går händelserna i förväg och säger Sätt folket i matlag, 50 stycken där och så sätter ni dem där För han visste precis vad han skulle göra Så Jesus visar oss på ett liv i tro Och ändå är han inte överandlig Utan han är övernaturligt andlig och naturlig Visst där han det? Alltså han måste vara skön och vandra med Och han, vi vandrar med honom idag Ibland kan man tänka Åh, tänk om jag får vara med lärjungarna på Bibelns tid. Men du är ju med honom nu. Han är på samma sätt idag. Fast du ser honom inte med dina fysiska ögon. Han är den osynliga gudens avbild. Och vi ser den osynliga. Och då säger Paulus här som jag tror är författare till Hebreerbrevet Vi ska ha blicken fäst på Jesus för att nå den glädje- för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan av Guds tron. Tänk på honom. Alltså ha blicken fäst på honom. Tänk på honom som fick utstå sån fienskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Jag tror att kanske en del kristna på sikt kommer att tröttna och tappa modet. Därför det blir omständigheter som tränger oss. Alltså lagar som tränger oss. Vi har ju syskon i Vitryssland också som får ha lagar som tränger dem. Men jag vill att du ska veta idag att vi kan vara trängda men vi är aldrig någonsin instängda. Då står det i Bibeln. Vi kan vara rådvilla men vi är aldrig någonsin rådlösa. Vi kan vara nedslagna men vi är aldrig någonsin utslagna. För han som bor i oss är större än den som bor i världen. Tack Jesus. Så står det i Bibeln. Och då ska vi titta bara väldigt kort på en berättelse som vi alla kan. Men jag tänkte, jag bad över den och såg den på kanske lite nytt sätt i, i veckan från första Samuelsboken, kapitel 17, som handlar om David och Goliat. Alltså vi ser ju många goliga idag. Alltså där världen och demonerna och krafterna reser sig upp. Och många gånger hånar Guds folk. Alltså det finns ett horn Och det här vi läser i Nehemja också. Att de börjar håna Guds folk när de skulle bygga muren. Det blir väl ingenting av det här. Om en räv hoppar på muren så kommer den att gå sönder. Alltså det finns ett horn i den osynliga världen som ska få dig att bli modlös. Du ska tappa modet och tappa tron och tappa fästet och glida med i strömmar som finns i den här världen. Och i, i första samhällsboken kapitel 17 så står det Filisterna samlade sina härdar till strid mot Israel. Väldigt intressant att se vad som hände bland de där krigarna som skulle kriga mot filisterna. När de såg på den här jättestora jätten som trädde fram och hånade Guds folk och bröstade sig. Då fylldes de av fruktan för de såg på fel sak. David som skulle bli Israels kung längre fram, han han såg på och erkände sig till att Gud hade varit med honom och hjälpt honom. Han hade en Guds närvaro. Han hade inte sett på den här fienden och låtit sig skrämmas av den. Utan han hade fått erfarenheten av när han vaktade sin pappas får. Så kom det både björnar och lejon som skulle riva de här fåren. Och han fick hjälp av Herren och övervann de här vilddjuren, Så han hade en erfarenhet av Gud när han kom för att möta sina bröder som var soldater. Han var ju ung, han fick ju inte vara soldat utan han skulle ju egentligen komma till sina bröder bara med lite mat för hans pappa hade skickat honom. Men vi ska se här den här kämpen goliat och vi har många kämpare idag. Alltså mörkre kämpar som ställer sig i vägen och fyller Guds folk med fruktan. Jag tror, ärligt talat idag, med hela min övertygelse, att vi behöver kristna skolor. Alltså skolor som vågar säga att vi är kristna skolor. Alltså vi, vi, vi är kristna skolor så att vi vill, vill sammanföra barnen med Jesus. Och att de ska få möjlighet att lära sig att be. Att vi har rätt till det. Vi har rätt också att berätta för barnen om kristen livsstil. Jag skrev här häromdagen en artikel där jag, där jag skrev så här Jag är inte säker på om jag var mamma att jag skulle vilja att mina barn skulle höra i skolan att de hade åtta chakra. Jag är inte säker att jag skulle vilja att de fick buddhistisk livssyn eller senbuddhistisk levnadsregler. Jag, skulle, jag är inte säker på att jag skulle vilja det. Jag skulle önska att mina barn fick komma i en trygg miljö där det blev en bra och kraftfull skolgång där man fick läsa om man ville bli akademiker eller så men att man i skolan ändå skulle få möjlighet att tillsammans med andra lära känna Gud för det är väldigt naturligt för barn att be alltså det bara ligger i deras innersta de vill be, de kan be men om de inte får be då händer det någonting på insidan och därför tror jag att Gud vill resa upp Kristna skolor och kristna förskolor som vågar stå och kämpa mot den här jätten. Att vi har lika stor rätt att föra våra barn till Jesus i bön som man har att introducera mindfulness i skolan. Men det är en stor jätte som står och skriker och honar. Och det känns som att går det och bryta mark? Går det och få någonting igenom? Det här fungerar ju inte. Och det vi ska titta på det här och se hur den här jätten bara brösta sig. Och, och, och skriker ut så att de, de är så fyllda med rädsla. Det står, de var förfärade och skräckslagna står det. De här soldaterna, Israels soldater. Alltså de var så rädda så de flydde. Alltså de var så rädda för den här goliat som stod där och hånade och bröstade sig och hindrade Guds folk. Och nu ska jag läsa hur han såg ut. Fjärde versen, 17 och 4. Då kom det fram en kämpe vid namn Goliat från Gat ur Filistenas led. Han var sex anar och en kvarter lång. På huvudet hade han en kopparhjälm och han var klädd i fjällpansarskjort. Pansaret var av koppar och vägde 5000 siklar och han hade benskenor av koppar och ett kastbjute koppar på ryggen och hans spjutskaft liknade en vävbom. Och hans spjutspets var av järn och vägde 600 siklar. Han sköldbär gick framför honom och han stod och ropade till Israels varför drar ni ut och ställer upp er till strid? Är jag inte en filiste och ni är sal-tjänare? Välj en man som kommer ner hit till mig. Klara han mot mig och slå mig. Då ska ni vara slavar. Men om jag besegrar och slår honom, då ska ni vara våra slavar och tjäna oss. Och filisten fortsatte. Jag har idag hånat Israels här. Ge mig en man så vi får slåss. När Saul och hela Israel hörde vad filisten sa, blir de för och skräckslagna. Då behöver du och jag veta idag att när mörket stiger upp i en kraftfull ska jag säga, form av en gapande filiste. Då kan inte vi segra med naturliga vapen. Och vi kan inte heller ta på oss en naturlig vapenrustning och segra. Det här förstod ju David. Så han, han avvisade Sauls rustning. För han såg ut som token när han tog på den. Den passade inte ens honom. Den var alldeles för stor. Och hade det gått bra med Sauls rustning så hade väl Sal trätt fram och stridit mot den filisten. Men han låg och gömde sig tillsammans med alla soldaterna. Och så kom en lilla David Rödlätt står det och ungdomlig utan kan man säga stridsvarna. För han tänkte inte strida med mänskliga vapen. Och när, nu vill jag säga, han hade någonting David som vi kan applicera på för vår tid. För han frågar säkert Herren, hur ska jag strida? Ge mig de vapnena. Du och jag kan bara strida med Guds ord och med Guds anda. Så Herren säger till David, gå till bäcken och så tar du upp fem släta stenar. Fem släta stenar. Vi kan inte bara strida med Guds ord, det är liksom bara torrt Guds ord. Vi måste ha den heliga andes smörjelse. Och vi behöver vara orädda för att vi vet att Satan är besegrad. Vad står det i Bibeln? Stå Satan emot och han ska fly ifrån er. Fly ifrån er. Fem släta stenar som David hittar i vattnet. Och Jag tänker ibland så här. Kanske vi har slungat en sten mot Goliat och vi missade. Men David tänkte nog så här. Missar jag på första stenen så kommer jag inte att missa på andra. Han hade fem släta stenar och han skulle slunga. Han kanske visste i sitt hjärta också att han skulle, han skulle träffa honom på första stenen. Men han hade fem stenar. Som han skulle kunna använda. Och han var helt utan fruktan. När han närmar sig den här filisten. Då blir den här Filisteen så fruktansvärt arg. När du närmar dig mörkrets makter utan fruktan. men enda tro på att du har Jesus med dig. Då blir det ett raseri i andevärlden. För mörkrets makter vill att du ska strida på mörkrets sätt. De vill lura in dig på sin planhalva. Låt dig inte luras in på djävulens planhalva. För vi kan inte strida på hans sätt. Och därför så känner jag personligen att jag är ingen bra debattör. Men jag kan dela någonting från mitt hjärta. Men debattera betyder att nu ska vi försöka överträffa varandra. Så den som skriker högst och skriker bäst och kan mest kommer att vinna. Men du och jag, vi strider inte med mänskliga vapen. Vi strider med Guds vapen. Och han var utan fruktan. Och när han kommer i närheten av den i Filistén. Det blir han så fruktansvärt arg. Så han säger, kommer du emot mig som jag var en hund? Med käppar. Alltså han känner sig så förnärmad. Alltså kommer den här unga killen rödlätt. Med en stor käpp. För det var ju hans käpp som han hade som herde. och kommer du, som en, Tror du att jag är en hund? Då säger David här, jag kommer emot dig i Herren Sebaots namn. I det namn som är över alla andra namn. Och på ett enda slag så faller Filistén och förlorar hela sin kraft. Var inte rädda Guds folk. Var inte rädda Guds folk. För mörkersmakten är besegrade. Och vi är utrustade av Guds heliga ande för att göra tjänst i den här världen. Och därför får vi inte öppna oss för fruktan. Vi får inte böja oss för fruktan. Och vi kommer att möta många goliga som står i vägen för att evangelium ska nå till barnen. Evangelium måste nå till barnen. Varför det? Därför Guds ord säger, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Så är det. Låt barnen komma till mig. Och sen står det förförelsen kommer. Men ved den genom vilken förförelsen kommer. För det är bättre att få en kvarsen runt halsen. Än att bli kanal för förförelse. Och evangelium kan inte stanna innanför de här fyra väggarna. Det, det, det är här vi rustas. Det är här vi fylls av kärlek. Det är här vi får del av Guds ord. För det måste utanför de här väggarna. Jag måste bland folket och då behöver du och jag be till Gud att vi ska slippa all den här fruktan och människofruktan som är så snar och runt våra fötter och med frimodighet och med Guds visdom kunna evangelium. Tack Jesus. Jag vill tacka er som har varit med på kanal 10 Vi kommer alldeles strax att avsluta den sändningen Man kan fortsätta följa på Youtube ett tag till Och vi kommer fortsätta mötet här på plats Så tack, tack er. till er på kanal 10 Gud välsigne. Tack, tack så mycket Tack Jesus Jag tänker också så här att ni Isaras barn skulle gå in till Löfteslandet Så tror jag många av dem tänkte att det skulle vara lätt att det skulle vara en beredd mark. Och jag tror de blev lite chockade när de såg att hela landet var ockuperat av fienden. Det var ockuperad mark. Och då såg de de här befästa städerna och jättarna. Och många av dem kom ju tillbaka med en information som var ganska nedslående. Här finns det jättar och befästa städer. Det är inget det vi försöker. Men. Gud hade resta upp ett folk med mod. Och Joshua var ju också de här troshjältarna. Som såg Guds möjligheter. För de såg det går inte att få ner de här murarna på naturligt sätt. Vi har inte de resurserna. Men de gick runt i bön. Och de gick runt med proklamation. Ni vet ju det här om Jerikos murar. Och de brast. Vi har många utmaningar vänner i den här världen. För vi ska föra ut evangelium. Och vi ska göra Jesus känd över hela världen. Och då behöver du och jag bli fri från fruktan. Och nu säger man så här, ja, men vi måste ju vara visliga. Just nu ber vi i församlingen de fyra bönerna Och jag ska avsluta med den här bönen som är i Filipperbrevet. Kapitel 1, versen 9. Jag tror att Gud kommer att ge dig visdom. Han kommer att ge dig kärlek till människor. Han kommer att ge dig vis som ens ord så att du kan få människors hjärtan att bli öppnade. Men jag tror att det är jätteviktigt. Jag vill bara säga till sist idag. Gå öppet i väga. Gå öppet i väga. Gör inte goda gärningar mot människor utan att ni säger att ni är kristna. Vi måste gå öppet i vägar, så står det i skriften. Ni får gärna hjälpa människor mycket som helst. Men det är väldigt viktigt att man i första mötet med människor ändå kan få säga till dem, jag är kristen. Så att de vet att det som kommer nu, kanske att du hjälper dem med, med banan eller du byter däcket, du hjälper dem med några andra saker och du stödjer dem på olika sätt, att det inte kommer sen. Så att de får en överraskning att du liksom har fångat dem med kärlekens nät. Utan att först berätta att du är kristen. Du behöver säga att människor behöver veta var än du är. Jag är en kristen. Du behöver kanske inte lägga ut jättemånga ord. Eller berätta hela ditt livshistoria. Men du måste ändå signalera att jag är kristen. Så att de har möjlighet att säga nej. Men jag tror inte att människor säger nej. De kommer att säga, säg mer. Nu läser vi Filippe brevet 1 och 9- Paulus ber, min bön, säger han, är att er kärlek ska överflöda mer och mer. Och ge insikt och gott omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är viktigt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Kärleken som vi mer och mer får erfarenhet nu, den ska överflöda till insikt och gott omdöme. Jag tror vi behöver gott omdöme. Men vi behöver också en smörjelse för att kunna stå emot de krafter som mer och mer vill göra anspråk på våra liv. Och en dag ska du och jag möta de här bröderna som heter heter de här sadrackarna. Mesa, och de hette ju inte så. De fick ju kulta namn. De hade ju inte de namnen för de skulle ge dem namn så de skulle tappa sin kontakt med Gud. Men det gjorde inte de. Alltså, de var otroligt duktiga på arbete. Läs gärna Daniels bok. De var älskade. De var, de vad ska säga, erkända att vara duktiga och, och, och framgångsrika i sitt arbete, de hade höga positioner, men de kompromissade aldrig med sin tro. Aldrig, aldrig med sin tro. Och när det blev skarpt läge, när det blev en kolälder, det blev skarpt läge, så står det här att kungen sa att ni måste falla ner och tillber den här guldstoden. Och de sa nej, det gör vi inte. Då sa kungen till dem, kan ni inte bara göra det ändå. Ni behöver inte göra det med era hjärtan. Men ni kan väl bara göra det ändå. Så det inte blir för mycket bråk. Vad säger de? Nej. Vi gör det inte. Och det kommer skarpt läge. Och det handlar om din andliga kärleksrelation med Jesus. Då behöver du vara förberedd. Och nu har vi inte fängelse och tortyr i Sverige på det sättet som är i andra länder. Men vi ska öva oss att bekänna oss till Jesus och lärjungaskap. Inte så vi är fega och drar oss tillbaka. Utan att vi är stolta över att vi får älska och tjäna Jesus. Och då vet du och jag att han kommer att vara med oss. Och jag tycker de här killarna är så starka. Där de säger vi böjer oss aldrig. Vi kan inte böja oss för den här guldstoden. Då får vi förlora arbetet eller vad som helst. Men det gör vi inte. Men du vet att deras mod gjorde att Gud blev upphöjd. Läs gärna i Daniels bok. Alltså, Gud blev ärad genom deras mod. Men man kastar dem i brinnande ungnen. Men, men när kungen tittar in i ugnen så säger han. Kastade vi inte in tre. Men jag tycker jag ser en fjärde där inne. Som ser ut som en människosån. Visst är det vackert? Och kungen älskar ju Daniel för han var så otroligt duktig. Alltså han var så beläst, han var så otroligt framgångsrik i sitt arbete. Och hade stort erkännande och auktoritet i, i, i Babel. Men han kompromissade aldrig med sin tro. Och jag tänker ibland så här, varför, varför var han tvungen att öppna fönstret? Kunde han inte kompromissa lite? Öppna öppnade fönstret. Tre gånger om dagen öppnade han fönstret och började be till Herren, vänd mot Israel mot Jerusalem. Och de här som hatade Daniel och var avundsjuka på honom försökte hitta något fel som han gjorde. Passar han inte tiden? Ja, han passade tiden. Skötte han sitt arbete? Ja, han skötte sitt arbete. Men något måste det väl vara. Och då hittade de något. Det var en Guds styrka. Och då säger kungen, jag kan inte ta tillbaka den här lagen för att ingen får Alltså gå emot den här lagen. Så han säger, tyvärr så måste jag kasta dig i lejongropen och ge dig till mat åt lejon. Du måste dö alltså. Så han kastade Daniel i lejongropen. Men då ska du veta idag om du kastas i lejongropen eller den brinnande ugnen för att du älskar Jesus. Då är du inte ensam. Då kan man ju tänka att en söndagsskole berättar sig det här när han sitter i lejongropen Och lejonen kommer där jag ska sluka upp honom med den heliga Andes härlighet och guds närvaro och hålla dem tillbaka. Det här är berättelser om Israels hjältar. Skulle inte vi vara mera hjältemodiga än de som inte ens var födda på nytt? Nu är jag lite utmanad i mitt eget liv idag. Skulle inte vi vara mera frimodiga och järva? och överlåtna än de som inte ens var födda på nytt som bara hade ett hopp för framtiden men vi lever i det uppfyllda hoppet i Jesus Kristus så vi behöver träna oss att använda Guds ord smörjelsen, Guds närvaron för vi har många utmaningar nu inte bara vi arken utan alla kristna vid hela världen har många utmaningar och vi har också många frestelser att använda fel vapenrustning Vi har Herrens vapenrustning Inte sals Och vi kommer att få bryta mark Och ge utrymme för Jesus Så både barn och ungdomar Ska kunna bli helare av Jesus Vet ni att den psykiska ohälsan Exploderar Bland tonåringar Och de har inte ens fått höra Att de kan få en kärsrelation Med Jesus och få helande Men visst kan vi väl ändra på det Lite grann i alla fall vad säger vi här i arken? Vi ska vara med och göra skillnad. Och ge utrymme för Herrens härlighet. Och vi börjar i lovsången. Det är där vi börjar. Så Därför ska vi avsluta idag. Och är det så att du har fruktan i ditt liv. Låt det bara smälta bort. För även om det blir hett i den där ugnen. Och du känner gode Gud. Jag kanske förlorar mitt jobb och mitt anseende och allting. Så kommer han att vara med i den fjärde mannen. Om du sitter i lejonkulan och känner att du känner andedräkten från mörkres makter och lejon och sen tänker uppsluka dig så kommer Herrens härlighet att vara med dig. Du har ingenting att frukta. Vi går in i låsong nu. Vi håller på ännu mer att få den här kärleksmörjelsen att flöda i våra liv och det här modet. Det här modet som David hade inför Goliath. Det här modet, jag böjer mig inte... Ögonblick för den här skränande Jätten Utan han som är med mig är större Än den som finns i den här världen Och vår målsättning Är inte att bråka med folk Vår målsättning är att få ge ljus Så att människor Kan se igenom allt bedrägeri Och få en djup Och underbar Levande andlig kärleksrelation Med Jesus Och är du här idag nu som ännu inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta. Så ska du göra det under den här lovsången. Så gjorde jag. För jag kände knackningen. Den gick så djupt. Han knackade. Linda, får jag komma in i ditt hjärta? Och jag blev helt överraskad. För det hade jag absolut aldrig tänkt att bli kristen. Det var det sista jag hade nog tänkt. Men den kärleken gjorde att jag öppnade mitt hjärta. Och sa, Jesus, du får flytta in i mitt hjärta. Det är så lätt att bli fräls. Ingenting mer behöver du säga än ett ja. Ett ja förändrar allt. Och Gud flyttar in i ditt hjärta genom den heliga ande. Och du kommer att vara mer än en övervinnare för resten av ditt liv. Tack Jesus. Så då sjunger vi lovsång och så lämnar jag över till dig Oskar. Tack Jesus.